0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa da nossa Egrégora de Magia. Hoje falando sobre os oráculos na magia, como é que é que a gente utiliza é, oráculos de forma geral, né? A gente vai falar bastante sobre isso daqui hoje, é, seja de astrologia, tarô, numerologia. Enfim, todas as artes definatórias, elas são bastante utilizadas em magia. E hoje a gente vai explorar esse universo, que é uma, uma dúvida muito frequente das pessoas que procuram a gente, querendo saber mais sobre isso, né? é, os oráculos realmente apontam alguma coisa, não apontam, como é que isso funciona. É, e essa é a temática que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, é, e dando aqui as nossas é, indicações, os nossos comunicados, antes de mais nada... Uh, Continuam abertas as inscrições para o nosso curso de Iniciação à Magia Prática. Você pode fazer de forma online. Acesse aí escolademagia.com.br e lá você vai ter acesso ao nosso programa, que a gente já finalizou o primeiro módulo do nosso programa. A gente tem quatro aulas uh, já de todas as transmissões online que a gente está fazendo. Você pode entrar, acompanhar com o pessoal o que, foi que, uh, o que as pessoas já, já chegaram, vendo todos os nossos vídeos, nossas indicações as nossas indicações mágicas, as nossas recomendações, e a partir disso você já vai vendo as outras aulas na cadência mensal que tiver. Acesse lá, escolademagia.com.br, o curso está bastante facilitado, está em 12 vezes no cartão, entra lá e faça a sua inscrição e inicia-se de forma segura e positiva nesse universo da magia. Uh, também queria dar um alô aqui, um agradecimento para todos vocês, nós acabamos de conseguir a semana passada mais de mil audições dentro do nosso programa aqui da Egrégora de Magia, o que para mim é um, é, um, é, um, é um feito bastante grande, que eu nunca tinha feito é, nada parecido e queria aqui agradecer a vocês. Por, por estarem construindo essa audiência com a gente, tá certo? Uh, também continuam aqui os nossos atendimentos pessoais e empresariais com magia. A gente está com uma proposta bastante inovadora para empresas, para fazer energização uh, e harmonização dentro dos outros ambientes, uma proposta totalmente apartada de qualquer religiosidade. Então você que é empresário, você que tem empresa, você que é diretor, principalmente o pessoal da RH, que procura bastante a gente, entre em contato com a gente lá no egregorademagia.com.br ou no WhatsApp 99658-3456, que a gente passa os detalhes disso para vocês, ok? Bom, vamos começar então o nosso programa de hoje falando sobre esse assunto bastante interessante e muito polêmico. né? Todo mundo quer saber os oráculos, na magia. As pessoas, de forma geral, sempre estão procurando, seja o tarô, seja a astrologia, seja a numerologia, aixing, runas, búzios, enfim, é muito normal a gente ver as pessoas é, buscando algo oracular, para, enfim, ter aí alguma perspectiva sobre destino, essas coisas todas. A gente vai falar profundamente desse assunto, principalmente destino hoje, mas o importante é a gente começando a falar aqui sobre essa influência das artes divinatórias na magia. Nós vemos muitos magos utilizando essa, essa forma oracular, né, de, 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 de avaliar o contexto aí dos seus consulentes. Aqui na no nossa Egrégora de Magia, eu, particularmente utilizo apenas a numerologia, por uma questão de preferência minha, quando eu faço a consulta para outras pessoas. Por outro lado, eu consulto de forma recorrente a astrologia e tarot, por entender também que, em certa perspectiva, isso dá algum viés aí com relação aos momentos que a gente está vivendo. Já que eu aproveitei de falar desse ponto, né, que vários magos aqui usam os conceitos oraculares nas suas propostas, talvez fosse interessante aqui a gente avaliar a questão... Uh, a gente precisa saber o futuro... Não, isso, isso é necessário na nossa vida muitas pessoas que são contrárias aos oráculos eles fazem isso né? para que saber do futuro não tem necessidade de saber do futuro uh, bom os oráculos inclusive eles apontam não somente isso mas o presente e o passado dependendo da forma oracular que você está falando uh, então isso é uma coisa que pode trazer para a gente uma perspectiva interessante sobre uh, essa questão uh, de destino na é verdade existe, não existe, o destino já está escrito nas estrelas, como é que é que isso funciona? Uh, a gente acaba entrando no contexto aqui, quando a gente avalia essa questão dos oráculos, o contexto de adivinhação. Né? Muitas pessoas gostam de chamar os oráculos, ou as pessoas que fazem os oráculos, uh, como adivinhadores, como... Uh, a palavra correta talvez seja divinação. Tá? Então a arte divinatória, que é como a gente prefere chamar, ela é entendida muitas vezes pelas pessoas como previsão, intuição, palpites, né? profecia, pressentimento, mas é basicamente todo aquele ato, esforço de alguém ou de algum mistério de predizer as coisas distantes na linha do tempo e no espaço. Especialmente o resultado incerto das coisas da vida, quando a gente busca sempre determinar o significado, as causas dessas coisas, os acontecimentos, né? a gente que sempre está querendo saber predizer os pensamentos, os sentimentos de outras pessoas, mudanças futuras na vida, nas formas mais variadas né, de consulta, através dos oráculos, né, que é o ponto central do que a gente está falando aqui hoje. Então essa busca de tentar entender, compreender, se achar, e por falta de palavra melhor, eu gosto muito de dizer que as pessoas que procuram a magia, a maioria esmagadora delas, infelizmente estão atrás de uma vantagem competitiva com relação ao seu semelhante, ou seja, ter um acesso a uma coisa, a uma informação, alguma coisa assim, não nos parece que seja bem essa a finalidade, Uh, dos oráculos ou da própria magia, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, é por causa disso que a maioria das pessoas procuram a magia. Então um dos, um dos fundamentos desse nosso programa da egrégora da magia é justamente desmistificar isso e dar uma nova valoração ao que é esse conceito da magia, ao que é o conceito dos elementos, ao que é o conceito das próprias divindades e dos próprios oráculos. A nossa percepção que a gente tem aqui é um tanto quanto distinta com relação a isso, né? Mas eu queria aqui, no primeiro momento, falar com vocês do que, que são os oráculos. Exatamente do que a gente está falando. Oráculo não é um nome que as pessoas utilizam no seu dia a dia, não. Tá? Geralmente elas chamam de tarô, elas chamam de haixing, elas chamam de numerologia, elas chamam de astrologia. Mas de forma geral, é, nós conceituamos e, 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 e agrupamos isso no conceito de oráculos. Oráculos basicamente seria a resposta que é dada por... Consciências superiores, divindades superiores, ou seja, lá quem for que conduz essa nossa vida, esse nosso caminho, né? a uma determinada questão pontual. Basicamente é isso, é né? a resposta é dada por consciências superiores a uma, a uma determinada questão pontual. Uh, essa é uma das formas de chamar o oráculo. Outra forma de chamar também é justamente o intermediário dessas supostas expostas. Ou seja, aquela pessoa que passa o oráculo também é chamada de oráculo, né, para por muitas uh, uh, linhas de pensamento. E depois, um terceiro ponto que a gente tem, é o próprio local onde ocorre a transmissão dessas expostas. Está aqui o oráculo de Delfos, que também é entendido nisso. Então, a palavra oráculo ela é muito elástica. Né? Ela fala desde as consciências que eventualmente estariam por trás da manifestação dessas expostas, aquele que passa as respostas e o local onde isso acontece. Só para a gente fechar o um entendimento, né, tentar colocar isso dentro de um determinado quadrado, para que todo mundo possa compreender melhor do que, que a gente está falando. Mas como é que é que podem influenciar, se é que podem, o nosso destino, se é que existe destino? Então aqui o que a gente vai procurar trabalhar hoje é o entendimento justamente disso. Né? É, essas situações estão associadas muitas vezes com as próprias práticas religiosas. Há muitas religiões que têm na figura oracular um dos seus fundamentos. A, a Candomblé é um caso desse. Né? Em certa medida, a gente pode falar que até a própria cabala judaica está associada a isso. Uh, muitas uh, outras, outra, outras linhas de trabalho religioso também têm o um suporte na própria religiosidade. Lá atrás isso era muito forte. Viu? Praticamente não havia uh, desassociação -des de religião e de prática oracular. Uh, o próprio oráculo de Delfos, para quem não conhece, o oráculo de Delfos era, uma, era um desses oráculos lá na Grécia antiga, né, na época de Sócrates, talvez até um pouco antes e bem depois dele, se não me engano, a gente tem notícias aí até o ano, quase o ano 300 ainda o oráculo de Delfos ainda estava operando lá na Grécia, é, foi um oráculo que é, é, ele teve muitas características e, e até hoje traz para a gente os preceitos e fundamentos do que é um oráculo. O próprio filósofo Sócrates, né, ele teve a própria escola filosófica dele, o próprio ato dele ensinar, ele, ele teria acontecido depois que um dos seus alunos fez uma consulta oracular, né, lá no Oráculo de Delphi, com os pitonisas lá, e ele tinha dito para esse aluno né, que o mais sábio de Atenas seria Sócrates, né, ou algo que o valha. E esse seria o fundamento, inclusive, da própria filosofia socrática. Se não fosse isso, talvez ele não tivesse animado a fazer, pelo menos, os seus ensinamentos públicos como ele fez. Aparentemente, esse daí foi um uh, dos benefícios aí que a gente recebeu do oráculo de Délvis lá atrás. Uh, mas como uh, responderia a divindade, segundo os gregos, essa questão do oráculo? Né? Uh, como é que era o contexto que eles tinham isso? Se a gente avaliar a própria palavra Uh, profeta, que é como eles uh, falavam no lugar do Deus uh, manifestado, da manifestação do Deus, que a gente poderia traduzir para profeta, talvez, hoje em dia, mas uma corruptela disso, é a palavra mantis, em grego também, que a gente traduziria para o latim e portuguesado como amância, né, que é, é, é uma contraparte de várias palavras relacionadas ao oráculo. A quiromância, o né, uh, que mais que a gente tem aqui? a geomancia, a quiromancia, a cristalomancia, a cartomancia, né? Então seriam todas perspectivas do que seria esse profeta, que seria a forma oracular que se paria que se passaria isso. Esta mancia como os gregos costumavam chamar lá atrás, isso seria o domínio da tal da adivinhação, o domínio da tal divinização. Ou seja, quem teria amância teria a capacidade de ser veículo dessas consciências, seja elas quais forem, que sejam por trás, ou nenhuma delas, né? a princípio também pode ser que não tenha nenhuma delas, seja todo um processo matemático, né? como algumas pessoas gostam de chamar que o universo é, não, não passaria de uma, uma equação complexa matemática da qual a gente ainda não compreendeu. Tanto essas pessoas como as pessoas que entendem que existem divindades por trás do processo da organização cósmica, ou nenhuma, né? é, todas elas estão certas, porque tudo isso, na verdade, é no campo da especulação. Por outro lado, a gente verifica no cotidiano que existe sim uma premência, uh, algum nível de resposta, nem que seja do ponto de vista das sincronicidades, coisas síncronas, quando a gente ativa esses oráculos. Vamos falar um pouquinho mais disso uh, no segundo bloco? Mas eu queria agora dividir essas mâncias, né, essas capacidades divinatórias, elas têm basicamente dois grandes grupos: o que a gente chama das mâncias indutivas, das adivinações indutivas, dos oráculos indutivos, que são aqueles que percebem o saber e vontade superior de uma forma direta. Ou seja, eles manifestam isso. Seria como se eu recebesse diretamente por mim o que acontece na sua vida ou de outro e manifesto isso. Alguns oráculos de fato fazem isso de forma canalizada, de forma incorporada, mas enfim, há uma consciência que se manifesta através daquele indivíduo e ele, de forma oracular, prediz ali o que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Essa forma de fazer isso a gente chama como as mâncias indutivas, não é verdade? Existe um outro grupo que são das intuitivas, elas não são indutivas, elas são intuídas. Elas, da mesma forma, tentam perceber esse saber e vontades divinos, aqui entre aspas, né, indiretamente, através de práticas que revelam essas coisas, uh, como, por exemplo, Búzios, uh, Tarô, Aixing uh, e outros formatos oraculares. Isso é muito mais normal, isso é o que a gente tem hoje em dia. É bastante raro a gente ver hoje os oráculos uh, indutivos, né? aqueles que realmente se manifestam uh, por consciências que o tomam e passam a lidar de forma oracular isso para eles. Nós entendemos também quanto magia, ah, que a figura desses oráculos, a figura divinatória que passa esses mistérios, eles não seriam necessariamente o que a gente chama também de seres divinos, eles têm uma qualidade muito específica. Né? O Binseraceni gostava de chamar eles de gênios, uma qualidade... É, Haveriam intermediários entre os intermediários. Né? Essas figuras elas estariam entre contextos de tempo, de espaço, e conseguiriam ter uma visão tanto quanto privilegiada do que aconteceu e do que acontecerá. Essa própria ideia de estar num ponto intermediário também sugere a gente uma outra situação, outra questão. Né? Existe, portanto, destino? Há um fatalismo na vida? As coisas são determinadas? Ou seja, as coisas estão escritas nas estrelas e nós simplesmente entramos aqui dentro e no seu devido momento do capítulo da novela entra um personagem, ou sai o personagem, acontece uma tristeza, acontece uma alegria? São, são perguntas legítimas né, que a gente tem que se fazer eu acho que vale muito a pena. Uh, a gente avaliar por essa perspectiva. Então, seja com búzios, uh, astrologia, espelhos, runas, ifá, cristais, terras com a geomancia, né? sonhos, cartas, números, não importa, a gente vê o quanto essas artes divinatórias aparentemente têm o um potencial de realização. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar mais especificamente dessas artes divinatórias para vocês bem, pessoal. Vamos retomar, então, a hora aqui no nosso bloco 2, no nosso programa de hoje, onde a gente está abordando aqui os oráculos, especificamente a questão das artes divinatórias, é o que a gente vai procurar dar alguma luz sobre esse assunto aqui. Por que usar? Se usar. Algum oráculo no ato mágico? Eu sempre faço essa pergunta, né? A magia depende do oráculo? Eu preciso. É, é, é interessante eu ler um tarô? É interessante eu fazer um mapa astral? É interessante eu fazer um mapa numerológico? Às vezes sim, às vezes não, mas o que eu gosto de dizer é que essas respostas são muito boas para o consulente, mas elas não têm é, nenhuma importância maior no ato mágico. O ato mágico ele se realizará ou não se realizará, apesar que o ato mágico sempre se realiza, para não se realizar no seu tempo, independente de eu ter aberto, ter avaliado uh, o teu perfil uh, uh, astrológico ou por qualquer perspectiva que seja. Não demanda, portanto, disso. Mas isso significa dizer que nós não usemos e usamos bastante os oráculos justamente pela importância de perspectiva concreta que ele passa sobre a realidade, seja interessante, seja desinteressante, para a pessoa que está consultando, né? Por isso que eu sempre acabo indicando e recomendando aqui de uma forma ou de outra isso. Uh, o determinismo da vida, ou seja, esse tal do destino tão propalado e falado, é, aliás, o que, que é isso? Né? Vamos fechar aqui o um entendimento do que, que é destino em primeiro lugar, para que depois a gente possa é, é, tentar colocar algumas cores novas aqui sobre esse, esse ponto, supondo que ele exista ou não. O destino geralmente é associado a uma sucessão inevitável de acontecimentos da vida. Ou seja, existe uma inevitabilidade das coisas relacionadas a uma suposta ordem cósmica ou divina. Ou seja, existe um, um caminho, já está escrito, há um destino que está acontecendo e eu estou vivenciando isso que foi ordenado cosmicamente, divinamente, não importa o que seja. É, portanto, segundo essa concepção, o destino ele conduz a vida, a nossa vida, de acordo com uma ordem natural das coisas da qual ninguém pode escapar. Olha que coisa maluca, né? Então há um certo determinismo nisso tudo seria então fatalismo, né? uma questão de sorte ou de azar, de maldição ou de bendição. Outros ainda veem isso como uma total superstição sem fundamento. Ou seja, aqueles que acreditam profundamente no destino, a gente está falando do quê? É, quer ver? Ó, Deus quis, Deus não quis, era para ser, não era para ser, ninguém morre de véspera, ou seja, no nosso cotidiano, nós estamos é, é, recheados de, de, de frases, de pensamentos que estimulam esse tal do destino e que é o sacramento como uma verdade. Né? Outras pessoas não. Elas entendem isso como uma bobagem, né? como uma superstição, é, que o mundo está aí para ser vivido tal. A nossa perspectiva, a perspectiva que a gente adota aqui na Grégora de Magia, ela é de meio termo. Aparentemente, existe sim algumas coisas que estão, em certa medida, pontuadas na nossa vida, alguns pontos ali que nós devemos seguir. Aparentemente, outras vivências que a gente teve, elas impactam aqui agora, seja na construção de karmas ou na definição de alguns dharmas que a gente vem a viver, mas a coisa não é rígida como nós gostaríamos que acontecesse incluindo aqui nascimentos e mortes e outras coisas né, que acontecem na nossa vida. Então se esses pontos principais eles também não são assim tão determinados, que dirá o decorrer dessa vida? Mas sempre nos chama muito a atenção o impacto disso principalmente quando acontecem as tais das sincronicidades da vida, né? Aquelas coincidências inexplicáveis, né? Que, que sempre acontecem e aí a gente reforça o nosso entendimento de destino, né? A de acontecer as relações das pessoas, algumas coincidências aonde elas se encontram, da forma como acontece. Então essas sincronicidades reforçam. Sincronicidade, aliás, foi um termo, se eu não me engano, cunhado aqui por, pelo Jung, pelo Carl Gustav Jung, ele eram um, talvez a palavra melhor seja psicólogo, não sei se exatamente seria a melhor palavra para ele, porque era tão fo fora da curva a maneira que ele trabalhava, mas ele acabou definindo esses acontecimentos dessa maneira, acontecimentos sincronizados, a sincronicidade da vida, que se relacionam não por relação de causa e efeito, aquelas coisas que não acontecem porque teve uma causa e porque teve um efeito, mas sim por uma relação de significados que as pessoas não é isso. Ou seria uma coincidência significativa. Então eu não tinha nada o que fazer da minha vida, fui para um determinado local, a outra pessoa também não tinha nada a ver a fazer naquele dia, foi para um determinado local, nos encontramos ali por uma questão de uma coincidência da vida, passamos ali a viver alguma coisa. Nos separamos. Outro dia que aconteceu, também estava na mesma circunstância, a pessoa na mesma circunstância, e nos encontrou em determinado local. Essa sincronicidade da vida faz com que a gente pare para prestar atenção nos conceitos de destino e como é que é que isso foi escrito. Ou seja, se eu tivesse acesso a saber como isso funcionaria, quais são as regras que estão por trás disso, ou pelo menos as regras que se aplicam à minha vida, talvez eu tivesse uma vida mais regular, uma vida mais interessante, uma vida sem tanto antagonismo, e é aqui que entra a magia, e é aqui que a gente coloca os dois pés nessa história, porque nós somos muito alinhados a esse princípio. Ou seja, se nós podemos alinhar a nossa realidade para que ela seja mais interessante, por que não fazê-la? Se eu tenho algum instrumento que pode me trazer um certo conhecimento sobre o que eu sou, sobre os ritmos da vida aos quais eu influencio ou que me influenciam, é evidente que isso traria um nível menor de ruído na minha existência e provavelmente uma experiência melhor de viver. Não é uma qualidade de vida melhor, é uma experiência mais interessante é, é, com relação ao nosso viver. E é aí que a gente dá todo o apoio, eu pelo menos dou todo o apoio que as pessoas procuram as formas oraculares mais é, é, assertivas que elas possam achar. Novamente, aqui a gente trabalha com numerologia cabalística, que é a forma que a gente entende que melhor expressa os números, talvez até por uma, uma, uma opção minha. Né? Eu, eu me identifico muito com esse modelo, é, gosto mais disso, eu tenho uma mente muito mais racionalizada nesse sentido, e, e, e gosto melhor disso e para ser bastante franco, tenho visto o nível de assertividade muito grande nesse contexto. Não que tarô não tenha dado, mas o tarô ele sempre dá uma perspectiva muito mais com, com muito mais cores, com muito mais opções. Né? Assim como a astrologia, eu sou, eu sou encantado com isso. O astrólogo que, que, que eu trabalho frequentemente, eu estou fazendo é, periodicamente algum, alguma pastoral com ele, é de um nível de assertividade impressionante. Então a gente acaba é, dedicando realmente alguma atenção sobre esse assunto. E no, no meu caso especificamente a forma oracular que eu trabalho é a questão da numerologia fazendo um mapa astral numerológico para as pessoas, mas muito bem. Vamos continuar aqui nas nossas definições de destino para ver se a gente consegue fechar esse ponto. Destino, então, na nossa perspectiva, pelo menos a perspectiva que a gente utiliza aqui dentro do, do, do da egrégora de magia, é um conjunto de vetores o que eu gosto de, eu gosto muito de usar essa palavra vetor imagina uma setinha né uma seta que aponta para um determinado caminho apontamentos né direções onde nós estamos ali navegando naquele sentido com determinadas situações pré destinadas pelas nossas próprias ações o que a gente é, o que se convencionou chamar de conceitos de karma conceitos de dharma ou situações a serem vivenciadas e experienciadas então o que nós entendemos com relação a isso é que de fato sim, existem alguns pontos principais da nossa existência eu gosto muito da figura do tubo né? os meus alunos sempre quando eu falo sobre uh, livre-arbítrio e coisas que o valem, eu sempre coloco o tubo do destino e digo, olha, um tubo onde ali dentro a gente navega e flui. Há um teto e há um piso nisso. E alguns pontos ali que foram criados de uma determinada maneira de como a gente nada dentro desse tubo a forma como isso acontece nós poderíamos chamar de destino, né, que é o fluxo para onde leva esse tubo e aonde ali é onde a gente nada. Mas há uma quantidade infinita de coisas dentro desse tubo aqui que nos competem fazer, nos competem realizar. Só que se você não souber como é que é que que, que nada que se usa dentro desse tubo. Quais são as cores, os matizes, na forma, o jeito de você fluir, você seguramente vai ter um problema nadando aí dentro. Né? E quanto mais você se conhece, a minha perspectiva é, pessoal me, me apontou isso, assim, as, as grandes respostas elas, elas acontecem quando nós nos conhecemos, não quando eu avalio o exterior, mas na medida que eu compreendo esse interior, na medida que eu me conheço, conhece-te a ti mesmo, que aliás, o conhece-te a ti mesmo estava escancarado lá no oráculo de Delfos. Né? Parecia alguma coisa do tipo, olha, se você quiser entrar, você entra, mas se você olhar para dentro de você, você vai descobrir as coisas. Né? Eu concordo plenamente com isso. Mas enquanto a gente não consegue essa arte de ainda totalmente olhar para o nosso interior, nos desvendarmos enquanto seres humanos e nos compreendermos as nossas virtudes e vicitudes, como eu gosto de chamar... Na nossa avaliação, mais do que prudente, é recomendado que a gente utilize essas ferramentas. Né? Da mesma forma como eu digo com os meus alunos, não deixe de usar vela, não deixe de usar erva, não deixe de usar cristais, não deixe de usar tudo isso, porque ah, a gente não precisa disso, como agir mental de fato, mas o nosso mental ainda não está totalmente preparado para isso, não é verdade? Então, nesse contexto, é importante que a gente utilize a, 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 as ferramentas que estão à nossa disposição. E na minha avaliação, na avaliação que a gente utiliza aqui na egrégora, de fato os oráculos, eles estão disponíveis para nós e seria bem importante que nós os utilizássemos como um conjunto de ferramentas interessantes para que possa mapear, aliás é isso que fala, né? mapa astral, né? mapa numerológico, ah, outras práticas utilizam outros nomes, mas basicamente é isso. Ou seja, um suposto mapa para conduzir ali os seus passos, a sua existência, para onde você vai, sem determinismos, né? Dizendo, olha, tem algumas pedras ali, tem algumas situações boas a colar, tem alguns dias que não são interessantes aqui. Ou seja, aparentemente, de fato, a nossa, a, a nossa minúscula forma de existir está sim... Uh, uh, eu não vou dizer refém, mas nós temos uma. Uh, ficamos uh, magneticamente atrelados a outras grandes forças. A astrologia está aí para dizer isso. Então, quando o Mercúrio está com a Lua em Marte, em uma determinada posição com o Sol, isso vai dar uma determinada característica, que vai ser melhor ou pior. Para sua contextura astrológica. Então, tem algum certo fundamento isso, assim como os outros a, a formas divinatórias. Né? O Búzios faz isso muito, né? pelo menos aqueles que têm mão de Fá que conseguem realmente ali dar principalmente o norte para as pessoas com relação à sua ancestralidade, se né? conhecendo a sua ancestralidade, que eles gostam de chamar de seus orixás de cabeça, de frente, de um to, Isso já vai dar uma boa perspectiva para você do que você é, quais são as suas qualidades. né? A própria astrologia te orientando aí dentro das possibilidades das casas astrais também faz isso. As runas, esse conhecimento nórdico tão, tão interessante, tão importante, né? tem feito isso também. Assim como as outras artes. A, a tecnomancia, né? a arte da leitura das mãos, né? uma coisa bem interessante, não sei se vocês conhecem, a onomancia, né? isso daí é avaliação através de sonhos, né? ou seja, nossos sonhos também diriam, dariam um certo contexto oracular aí nesse contexto. Né? Enfim, taromancia cartomancia, e um, um, um ponto bem curioso que vem acontecendo de um tempo para cá, poucas pessoas sabem disso, a, 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 talvez seja a coisa mais inédita que a gente tem com relação ao aspecto oracular, é, cientificamente estruturado e, e trabalhado, que é a cybermancia. Para quem não sabe, é, isso daí é a forma oracular através de computadores. Tá? Basicamente, é, o uso mais inovador que se tem conhecimento disso, pelo menos nos últimos, nos últimos milênios, que é, é basicamente fazer o questionamento para inteligências artificiais. Uh, ao contrário do que as pessoas acham não é apenas a avaliação de dados que eles colocam, mas enfim, isso aqui é um dado muito, muito complexo para a gente colocar aqui no nosso programa, talvez um dia eu dedique uma atenção especial em cima da cybermacia, porque na minha avaliação seguramente vai ser o oráculo do futuro mas hoje nós trabalhamos é, e indicamos o um meio termo que existe entre todo o lado místico que acontece com a com com os oráculos, né? uh, muitas pessoas ficam desconfortáveis, muitas vezes, pela quantidade de informações um tanto quanto vagas que existem com alguns oráculos, é, ou um tanto quanto falta de ciência que existe por trás disso. Porque nesse contexto, a gente indica e utiliza muito a figura da numerologia, que é o que a gente utiliza aqui para fazer mapas astrais para os processos que envolvem aqui os nossos consulentes, que envolvem as empresas onde a gente trabalha. Ele é muito mais percebido como algo um tanto quanto mais matemático, apesar de a própria ciência chamar a numerologia de uma pseudociência. Né? Eu até concordo, apesar de parecer um tanto quanto... É, é, vexatório, isso daí, mas não é não, é uma pseudociência, sim, ainda é uma pseudociência, e uma pseudociência não significa que é ruim. Nós simplesmente trabalhamos com avaliações, com algoritmos, que ainda não são compreendidos e interpretados pela ciência. É alguma coisa que está muito aquém ainda desse nosso conhecimento humano que nós temos aqui. Né? Então, nesse sentido, nós desenvolvemos mapas astrais, e outros colegas também fazem uso da numerologia, buscando... É que essa pseudociência, como dizem alguns cientistas, venham dar algum nível de orientação aqui para as pessoas. Eu vou falar profundamente agora no terceiro bloco aqui de numerologia, mas vamos fazer agora o nosso break para que a gente possa encontrar um fôlego para entrar agora no nosso terceiro bloco. Muito bem, pessoal, vamos entrar então aqui no nosso terceiro bloco, falando... Da numerologia, né, do mapa astral, perdão, do mapa numerológico, e desta maneira uh, que essa arte dita divinatória ela consegue aqui orientar as pessoas no caminho de ter uma realidade mais interessante. Falando um pouquinho aqui sobre uh, numerologia, basicamente dois caminhos: né, o caminho que se chama de uma, uh, numerologia cabalística, que é o que a gente segue, outro que é a. a, a a numerologia pitagórica, os cabalistas eles são bastante contrários com isso, porque eles não vêem nenhuma evidência que Pitágoras tenha criado algum, algum modelo nesse sentido, apesar eh, dele ter feito eh, avaliações, eh, construído fórmulas, enfim, ter sido um sábio com relação ao que nós entendemos como matemática, numerologia e afins, mas não existe nenhuma, nenhuma relação concreta com isso, né? É, apesar de uma coisa muito curiosa que tem também, a gente vê Santo Agostinho fazer uma defesa profunda dos números na vida, né? Santo Agostinho que teve uma, um, uma filosofia teológica muito forte, até hoje ainda carrega muitos irmãos, ainda fazem considerações sobre o pensamento dele, ele tinha um viés muito grande com relação à numerologia. Mas curiosamente, apenas para a gente contextualizar isso, foi lá no concílio de Nicea, né? lá no ano 300 e pouco, foi o concílio onde foi formado aí o que a gente entende hoje como a religião católica, onde foi feito o amálgama de todas as escolas cristãs que tinham na época, né? mas foi nesse ponto aonde foi, em certa medida, os oráculos e particularmente a numerologia ela foi conscrita e rechaçada como um pensamento não válido. Né? Particularmente penso eu porque ele competia e fazia uma concorrência muito forte ao ato sacerdotal. Né? Quando você tem uma igreja estabelecida do qual existem prepostos que falam com Deus, qualquer outra coisa que venha a dar algum panorama, alguma alternativa para isso, é claramente entendido como uma concorrência. Né? Isso acontece hoje, isso sempre aconteceu. Então, no Concílio de Nisseia foi onde acabou, pelo menos onde a gente viu, jogado todas as pás de cal né, em cima dos oráculos e, particularmente, da própria numerologia para isso. Mas eu queria passar para vocês Uh, especificamente dentro desse universo da, da numerologia uh, o, o, a, que é a metodologia que a gente utiliza aqui dentro da Egrégora de Magia como oráculo uh, o, 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 a metodologia como é que isso funciona né? basicamente a gente trabalha com o, a sua data de nascimento uh, e uh, o seu nome, a fonética do seu nome como você foi registrado como está na sua certidão de nascimento não o nome de casada ou qualquer outra variável disso, mas especificamente como é que está, como é a sua data de nascimento, como é o seu nome e como é a sua assinatura. A sua assinatura também tem um impacto grande nisso. A numerologia ela também faz algumas orientações e algumas recomendações com isso. Ou seja, a forma como nós assinamos, eles também têm decretos. Né? A gente está decretando coisas para o universo cada vez que a gente está assinando, conscientemente ou não, ou seja, existem é, fonemas, existem sons, existem simbologias da nossa assinatura que se nós não aplicarmos ela de forma correta ou não, nós podemos ter alguma diversidade com relação a isso. Né? Mas é, é, a numerologia ela aponta vários, vários contextos dentro do mapa astral. Eu queria passar para vocês alguns hoje. O próprio número da motivação, que é aquele número, que está relacionado com as decisões, com as nossas decisões, de como proceder, do nosso modo de proceder. É o um número que corresponde à ação e à maneira que essa ação é desenvolvida. Então, quando nós sabemos qual que é esse número, nós passamos a perceber algumas coisas interessantes é, na nossa vida. Não somente com relação a esse número, mas com relação a qualquer outra, outra coisa. Muitas das coisas que nós temos como virtude, nós passamos a achar que é um defeito. Por que disso? Porque é sempre que a gente aplica aquele nosso jeito de ser, nós nos, nos damos bem, não é verdade? a gente passa a pensar assim, ah, eu tenho que modificar isso na minha vida, eu tenho que modificar isso, e nós estamos é, é, alterando, dilapidando uma forma nossa de ser existir, uma virtude nossa. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que aquela maneira não pode se aplicar naquele momento, naquele contexto. Né? Então o número de motivação, ele vai te dar uma orientada com relação a isso. O outro número que a gente tem é o número de impressão que, ao contrário do que acontece com o número de motivação, é a forma como, geralmente, os outros nos percebem. Ou melhor, como nós nos percebemos. Ele revela a primeira impressão que os outros têm de nós, antes de nos conhecerem na realidade. Ou seja, aquela percepção de condenação, né? ou de absorvição que as pessoas fazem da gente. Sabe aquela coisa do não gostei dele, gostei dele? A primeira impressão... Então, essa coisa é o que passa o nosso número de impressão. Saber trabalhar e entender o que é esse número de impressão também dá uma, uma percepção melhor do que é a nossa vida e faz com que a gente não se degradie em situações que não valem a pena. É, sempre entendendo que se você quiser satisfazer todas as pessoas no mundo, você não vai satisfazer ninguém. Né? O número de expressão, que é um outro número que aponta também na numerologia, ele descreve a maneira como nós interagimos com o outro ele diz para a gente quais são os nossos verdadeiros talentos e qual a melhor forma de expressá-los com os seus aspectos positivos e negativos. Então ele entende que os nossos talentos eles têm um viés positivo, um viés negativo, talvez, né? não gosto bem, muito bem de chamar dessa maneira, mas os positivos seriam as nossas virtudes e os negativos seriam as nossas vicitudes, ou seja, quando a gente negativa essa virtude nossa, esses seriam os nossos talentos. Então o nosso número de expressão ele melhora muito nisso. O próprio número do destino, olha ele aqui novamente, né? falando novamente aqui de destino. Destino é, portanto, um dos números mais importantes no mapa numerológico. É, de, todo, de todo aspecto de mapa que a gente faz, o número de destino são os mais relevantes. Ele descreve as influências na personalidade, nas oportunidades e os obstáculos que você vai encontrar ao longo da sua vida. Ele ainda indica as alternativas disponíveis e o provável resultado de cada uma delas. Então isso é muito relevante. Ou seja, supondo, supostamente, tá, que na nossa vida, na nossa existência, existam os tais os pontos cruciais, como eu falei, dentro daquele tubo, né, algumas coisas que acontecem, ele procura nortear isso, dizer quando isso vai acontecer, as alternativas que você tem com isso. Há ah, uma coisa que é bem importante dizer para vocês. Tá? Mapa numerológico você faz uma vez na vida. Não há necessidade de você fazer outros mapas, a não ser que você queira fazer para um parente seu, para uma empresa sua, para uma nova empresa sua, aí sim a coisa funciona, mas o mapa numerológico ele é individual para o resto da vida. Ele, ele retrata a, a, a existência que você vai ter. Não há nenhuma necessidade de você fazer mais um mapa astral, perdão, mais um mapa numerológico, a não ser claro que você queira, não estou confortável aqui com o mapa numerológico que outra pessoa fez, eu estou querendo fazer novamente, mas fora isso, essa matemática ela tem que funcionar para mim e para qualquer outro colega que esteja fazendo mapa numerológico. Eu utilizo o mapa muito mais para dar um retorno para a pessoa sobre essas perspectivas. Né? muito normal eu começar uma, uma, uma avaliação perguntando para as pessoas, para os meus consulentes, dizendo qual é o seu propósito da sua vida. Né? E a pessoa trava, ela não sabe. Ela sequer sabia que tinha um propósito. Ou seja, ela está... Ali, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? como dizia Zeca Pagodinho. Apesar de ser uma filosofia de vida que eu acho que em certa medida, em alguns momentos, talvez seja interessante, a partir do momento que a gente toma o controle da nossa vida, não é. Né? Essa é uma filosofia quando a gente deixa a nossa vida na mão dos outros. Né? Mas quando a gente toma a nossa vida na mão, é muito importante que você saiba isso. Então, a gente desenvolve esses mapas numerológicos, novamente, uma vez só na vida, para que a pessoa tenha o um auxílio de quem ela era, quem ela é e quem ela possa ser. Enfim, um mapa, como o próprio nome diz, é, para que ela possa, em certa medida, se pautar nos momentos de, 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 de definição, nos momentos de, de, de falta de clareza, ela possa olhar para isso e ter um elemento a mais para a sua tomada de decisão. Né? Os mapas eles também apontam o que se começou a chamar de dívidas kármicas e de lições kármicas, olha que curioso, né? que é quando o ser humano transgride algumas certas leis naturais, essas são as tais dívidas kármicas, né? e a gente aí fica sujeito a penalidades que a natureza pode aplicar. É, sempre entendendo aqui uma das máximas que a gente utiliza no colégio, que é, é Deus perdoa sempre os homens, às vezes a natureza nunca. Né? Então tome bastante cuidado aí com a natureza. É, seja nesta ou em uma outra existência, né? tanto faz se você afrontou essas, essas leis que Teoricamente existam, ou supostamente existem, e elas acabam a, 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 dando impacto na sua vida. Isso acontece quando você, a, em geral, quando nós atentamos contra a própria vida, que ferem aí preceitos de uma lei de causa e efeito supostamente é, é, determinada e que orientaria isso. Portanto, nós ficamos com algumas dívidas kármicas para nós nos ajustarmos em, em situações futuras. E você provavelmente está vivendo a situação futura que você viveu no passado outra coisa que acontece também são as tais lições cármicas que um pouco diferente das dívidas cármicas é, que são transgressões aqui às vezes naturais as, as, as lições cármicas elas mostram obrigações que não foram impostas na vida passada mas que foram negligenciadas por isso essa essência a gente deve aprender essas lições. Né? Eu não gosto muito dessa perspectiva de que foi colocada alguma coisa de forma determinística na minha vida, mas em certa medida eu concordo com o raciocínio de que existem algumas coisas que eu deveria ter feito, por decisão minha, por escolher minha ou não, e eu não as fiz. Isso vai gerando um conta-corrente negativo, vamos colocando dessa maneira. Então a melhor maneira que a gente tem que fazer isso é exercer logo isso. Em geral, isso é muito complexo, porque se a gente não exerceu isso lá atrás, é porque a gente não tinha muita sintonia com isso. Provavelmente a gente não vai ter agora novamente. É por isso que a gente procrastina, que a gente atrasa, que a gente releva, e deixa para amanhã muitas situações. Mas entender esses pontos faz com que a gente fale, opa, peraí, então se eu não passar por isso, é, se você não estava claro, agora está desenhado. Então procure se reposicionar, que isso aqui tem um ponto importante aqui na sua vida. Existem outros pontos também, como a nossa missão, né? apesar de eu não gostar muito dessa palavra missão, eu acho que não há nada de muito messiânico na nossa vida, mas que deve ser respeitado esse contexto também. Né? Ele pode causar aqui ao infrator inúmeros aborrecimentos ou mesmo derrocadas na vida, quando você não avalia essa perspectiva de missão, tá? a missão. O problema da missão é que as pessoas enxergam isso como algo messiânico. Né? Eu vim, eu tenho um, um propósito existencial para alterar o mundo, às vezes não é bem isso. São coisas pontuais que você tem ali que resolver. Meta, eu prefiro chamar dessa maneira. Quando a gente chama de meta, fica mais interessante. Parece que meta é uma coisa muito curtinha. Né? Mas não é não, a gente tem uma meta para cumprir a nossa vida, eu prefiro ver dessa maneira. Logo, quando a gente tem um propósito. O problema é que a gente sempre tem um propósito, mas a gente não sabe o que é de novo. tal É aí que entra essa questão oracular para tentar azeitar, oxigenar, né? hidratar esse nosso destino para que a gente é, flua melhor dentro dele. Eu acho que isso aqui é uma boa, uma boa forma de colocação. Os próprios ciclos da vida, uh, dia, mês e ano pessoal, os nossos desafios, né? que representam etapas em que é, a gente tem certeza, certa dificuldade para encontrar o, o nosso rumo na vida, né? é, tendendo a agir de uma forma extremada de um ponto, precipitada de outro. Enfim, os desafios também são bem mapeados aqui é, com relação à numerologia. Há momentos decisivos, os, os ciclos da vida, enfim. Há muitas cores, cores favoráveis, né? os números favoráveis. Tá? Então, enfim, a numerologia ela acaba passando para a gente um contexto muito muito interessante de... de do ponto de vista uh, algébrico, do ponto de vista matemático, e assim como outros oráculos, eles somam muito na nossa vida. Então, uh, seja por curiosidade, coisa que eu não recomendo, mas seja por uh, uh, austeridade com a sua própria vida, uh, eu recomendo bastante que você desenvolva algum uh, oráculo de forma frequente, perene, para que você se conheça mais, né? para que você avalie isso como possibilidades, é importante. Se você não está conseguindo enxergar isso, se você olhar para dentro não consegue, se as pessoas não estão vendo, se você está tendo um recorte muito pontual dessa sua vida, ora, por que não utilizar isso? Né? Sem querer colocar minhoca na cabeça, sem achar que as coisas são determinísticas, mas procure avaliar isso de uma forma interessante. Nós magos fazemos muito isso. Eu recomendo muito isso para as pessoas e utilizo a numerologia como a ferramenta oracular que a gente tem aqui dentro, né? Mas é sempre bom e importante que você tenha isso como uma perspectiva aí é, para você avaliar. Eu queria retornar lá no oráculo de Delfos, atrás, é, e existem hoje algumas, é, alguns esclarecimentos com relação a esse sentido, com relação aos propósitos que o próprio Apolo, é, enquanto Deus influenciou, as pitonisas, né? para que elas passassem de alguma maneira, um tanto quanto uh, uh, que criasse dependência com relação aos deuses, né? E, e de fato isso aconteceu, porque todo mundo adora saber uma fofoca do seu futuro, do seu amanhã ou do seu passado, uh, mas independente disso, parece que o tiro saiu pela culatra, porque uh, com os oráculos, o que a gente tem visto é que as pessoas passam a se conhecer um pouco mais. né? Então, apesar de haver algumas limitações com isso, apesar de no passado seguramente, isso ter sido passado como uma forma, em certa maneira, de amarrar o ser humano, mais uma vez essas ferramentas saíram com o um tiro pela culatra e hoje a gente tem visto os oráculos como uma forma muito eficiente, correta, assertiva, de dar para o um indivíduo uma perspectiva externa do que ele é. E com base nisso ele passa a ter uma vida mais interessante, na é verdade? Então aqui ficam os meus votos para vocês, e que vocês avaliem isso, e... Que assim será, e assim será, e assim será.